0: Hallo he und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Shuttle Talk. Wir sind aktuell mitten in der großen Europa-Tournee mit äh, vielen großen Events in Europa. Kai Schäfer aktuell, ich glaube die Woche mal nicht im Einsatz, aber sonst auch natürlich wieder sehr, sehr busy, äh, natürlich heute auch wieder an meiner Seite und natürlich top motiviert. Ich äh, ja, bin schon gespannt, was er so von den letzten Reisen zu erzählen hat.
1: Woran hast du gemerkt, dass ich heute top motiviert bin, Tobi?
0: Ja, du bist vorhin, ich habe die Kamera äh, von dir hat sich gerade angeschaltet und warst sofort mit einem Lächeln äh, ganz füllend auf meinem Screen hier zu sehen ähm, und ja, das äh, hat mir jetzt auch nochmal zu später Stunde geholfen, nochmal die Podcast-Motivation zu finden und ähm, ja, ich habe trotz der vielen Turniere gar nicht so viel wieder mal live mitbekommen, deshalb bin ich da auch voll auf dich angewiesen. Ähm, dass du natürlich von deinen Events berichtest, aber auch so ein kleines Update von Denmark Open aktuell laufend French Open gibst, weil wir ja seit unserer äh, kleinen Live-Folge, wo wir uns mal in persona in Mülheim gesehen haben, ähm, mir ist mir gerade aufgefallen, ja gar keine Folge mehr aufnehmen konnten.
1: Das, das stimmt, ja. Ich muss aber auch zugeben, ich bin auch sehr beschäftigt. Deswegen, ich habe ich hab gerade kurz vor der Folge nochmal überlegt, wer denn alles die Denmark Open gewonnen hat. Und ich glaube, ich wüsste es nicht in allen fünf Disziplinen, muss ich zugeben. Äh, aber kein Problem. Äh, ich habe es versucht zu verfolgen. Ähm, aber ja, es ist es sind gerade, wie du ja gesagt hast, sehr, sehr ähm, wilde und ähm, ja, sehr, sehr busy weeks, wie der, wie der Deutsche so sagen würde. Ähm, und ja, nächste Woche ist ja auch unser Heimturnier in, in Saarbrücken. Ähm, darüber sprechen wir bestimmt auch nochmal gleich kurz. Äh, ja, also da, da haben wir einiges, einiges zu besprechen heute.
0: Ja definitiv, du warst, ich glaube bei der letzten Folge kurz vor dem Abflug nach Abu Dhabi, mhm. oder war das, war das, äh, oder nee, erst Dutch Open, Entschuldigung, die kamen ja noch davor und dann kam der Flug nach Abu Dhabi. Ähm, bevor wir jetzt zu Dänemark, French Open, äh, ich glaube auch Clash of Clans, Arctic Open haben wir ja auch noch nicht bis zum Ende äh, erlebt bei unserer letzten Podcast-Folge. Bevor wir dazu kommen, kannst du ja ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten und auch wie es wie es im Nahen Osten vielleicht auch wieder äh, für dich war, nachdem du da ja schon vor einigen Monaten mal einen Abstecher hin hattest in einer Olympia-Quali. Ähm,
1: ja, ja, ich war, ich bin tatsächlich auch über Bahrain geflogen, ähm, wo ich ja nur gute Erinnerungen habe und ich muss auch sagen, Bahrain, ich war da wieder am Flughafen, weil ich diesmal da einen Stopover hatte, aber, äh, ja, es ist mein lieblings -Äh, Flughafen, boah, heute bin ich aber sehr denklich unterwegs, es ist mein Lieblings-Airport, ähm, und äh, ja, ähm, nur das am Rande, also wer die Chance hat, einen Flug über, über Bahrain Airport äh, wahrzunehmen, der, der sollte es machen, ähm, aber ansonsten Abu Dhabi war sehr interessant, äh, ich war glaube ich mal vor vier Jahren in Dubai, äh, was ja auch zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört, aber Abu Dhabi war ich noch nicht, ist ja nicht so weit äh, voneinander entfernt, nur ich, ich muss zugeben, ich hatte das Gefühl in Abu Dhabi, äh, das soll da jetzt auch nicht irgendwie despektiert gehen, aber es war wirklich so mein Eindruck, dass da einfach jemand halt mit viel Geld gesagt hat, komm, wir machen ein Badminton-Turnier, also ein World Tour-Turnier. Wie viel brauchen wir dafür? Ah, okay. Und halt so ein bisschen vergessen wurde, was vielleicht zu diesem Turnier dazugehört. Weil es erstmal so war, dass kein einziger Athlet oder Athletin oder kein offizieller, kein Schiedsrichter vom Flughafen abgeholt wurde. Weil, ja, mit der Begründung, sie hatten ein paar Probleme mit... Mit dem Transport. Aber es wurde wirklich niemand abgeholt. Aber kein Problem, weil Uber wurde einfach übernommen. Das konnte man dann einreichen, da hat man das Geld zurückbekommen. Also da hat man schon gemerkt, dass, dass das Geld ja, relativ locker sitzt. Und in unserem Fall war es sogar so, dass wir in einem offiziellen Turnierhotel waren über den Ausrichter und normal, ich weiß nicht, ob wir das hier eigentlich schon mal im Detail erklärt haben, aber normal ist es dann so, da fährt dann ein Shuttlebus vom Hotel zur Halle und zurück. Meistens so gang, jede Stunde, jede 90 Minuten, je nachdem. Äh, und in dem Fall waren wir im offiziellen Hotel und es gab einfach auch keinen Bus, nichts, die ersten drei Tage. Ähm, und es hieß immer so, ja, ja, wir, sie probieren es für den nächsten Tag und für den nächsten Tag. Und dann haben sie einen, ähm, so zehn Sitzer war das, ähm, äh, sozusagen geliehen, glaube ich, und mit so einem Fahrer, der dann ähm, so gefühlt unser privat Chauffeur war und da mussten wir dann immer anfragen, ob der uns hin und zurück fährt. Ähm, ja, also es war, es war abenteuerlich, auch, äh, auch am Dienstag, wo das Turnier losgehen sollte, ähm, äh, haben sie einfach erst um 16 Uhr angefangen mit der Quali und dann aber um 15 Uhr, bis 15 Uhr gab es noch Training und wir war, hatten bis 15 Uhr Training in der Haupthalle, also durften nochmal auf die Courts ähm, und da war einfach gefühlt noch nichts, <lacht> nicht alles fertig aufgebaut. Also, äh, ja, war alles, alles ein bisschen wild, aber dann ab, spätestens ab, ab dem zweiten Turniertag lief da eigentlich alles relativ, relativ rund und, äh, ja, war eine äh, coole Erfahrung, so waren sich.
0: War dann da Zuschauer vor Ort?
1: Also an den Tag, wo ich gespielt habe, äh, nicht wirklich. Und ich habe jetzt auch nichts mitbekommen, dass da jetzt am Wochenende... Sehr, sehr viel war. Es war aber typisch, dass so, es gab auf jeden Fall einen VIP-Bereich. Also vielleicht sind der eine oder andere äh, wichtige Person ist dann noch ähm, gekommen ähm, am Wochenende oder so und hat sich die Spiele angeschaut.
0: Okay. Du hast ja gerade äh, schon durchklingen lassen, du warst leider nicht bis zum Ende mit am Start beziehungsweise, ich glaube zweite Runde oder Dutch Open zweite Runde. Über, überall zweite Runde. Egal überall zweite zu mir. Runde. Ähm, wie ist das so mit, äh, mit Punkten oder wie zufrieden bist du aus der in der Hinsicht mit den letzten Wochen? Äh,
1: ja, überhaupt nicht. Ähm, ich, ich, ich struggle ähm, sehr hart äh, seit der WM. So ein bisschen. Äh, auch noch, ja, wirklich so körperlich nach der WM diese in dem Sinne Verletzungen oder mit meinem Rücken, das lief echt nicht so optimal. Ähm, es wird besser, aber äh, nicht so, wie ich mir das äh, erhofft habe, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ich hatte auch immer natürlich zwar ganz gute Gegner, aber die ich, glaube ich, alle mit einer guten Leistung auch schlagen kann. Und meine Leistung war jetzt auch, also ich, ich hänge so ein bisschen in den Seilen Tobi, weil ähm, kennst du das, wenn du, du spielst nicht richtig schlecht, aber du spielst halt auch nicht richtig gut. Ähm, und du verlierst halt immer knapp. Und das ist halt so, ja, schon ein bisschen, ähm, äh, ja, unbefriedigend im Moment für mich, weil die letzten Wochen gewesen, weil, äh, ja, es wurde auch teilweise immer ein Stückchen besser von Spiel zu Spiel, aber, ähm, ja, äh, irgendwie noch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. So ist Und hast
0: du da so ein, ähm, mit, mit Blick auch auf, auf Olympia, gibt es ähm, immer so Zwischenziele, die du dir eigentlich formuliert hast, oder gibt es da... Ähm, auch mal so eine Punktzahl, die man im Kopf hat, wo man sich denkt, da würde ich jetzt eigentlich gerne sein oder es ist vor allem immer der, der Blick erstmal zu den anderen Deutschen, wo ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, ja auch da ähm, ja, zu viert im Endeffekt seid, die, mm. die gar nicht so weit auseinander liegen erstmal in der Weltrangliste. Ähm, also, wie, wie ist das für dich in der Situation?
1: Ähm, um. Also ich weiß nicht genau, wer wie viele Punkte hat. Ich kann es mir nur ungefähr erahnen, weil ich ja ungefähr auch weiß, also ich weiß natürlich, wie weit die Jungs auch immer kommen bei den anderen Turnieren. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt äh, nachrechne oder mir das Race to Paris äh, irgendwie anschaue. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, ja, habe ich so eine, natürlich eine Punktzahl im Kopf, die, die am Ende wahrscheinlich sozusagen reichen würde. Ähm, und dann äh, natürlich, wenn du dir das, die zwölf Monate aufteilst, dann habe ich mir schon natürlich so ein bisschen Plan gemacht, bis wann man sozusagen, äh, sozusagen, wie viele, sagen wir mal in dem Sinne, gute Ergebnisse, wenn man halt sozusagen noch im Plan ist. <lacht> und ähm, da war ich auf jeden Fall bis, äh, bis zur WM absolut im Plan. So äh, Und jetzt seit der WM, würde ich sagen, bin ich, ich wieder ein bisschen zurückgefallen, beziehungsweise jetzt bin ich so, sagen wir mal, an der Grenze zum zum Sollbereich, aber, aber es ist natürlich, es ist natürlich glaube ich, äh, sehr eng. Ähm, und ja. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche da das, äh, das Ranking check oder so, weil das würde mich, glaube ich, verrückt machen.
0: Wie viele Turniere sind schon rum von deiner von deiner Quali-Phase? Also es ist ja nicht alles 100% final. Du kannst dann immer nochmal auch äh, entscheiden, ob du mehr oder weniger spielst oder meldest, aber Ungefähr, ich, Pi mal Daumen.
1: Ich würde schon sagen, dass es mit, dadurch, dass es im Dezember und Januar nicht so viel gibt, schon wir eigentlich wahrscheinlich sogar ein bisschen über der Hälfte sind. Wenn ich, also so knapp Hälfte, wenn nicht sogar über der Hälfte. Weil wir sind ja jetzt auch sechs Monate, ähm, ja nächste Woche sind sechs Monate schon und dann ist ja sozusagen ein bisschen Halbzeit. Äh, und ich glaube aber, dass in der zweiten Hälfte, also klar Februar, ähm, März, April ist gefühlt jede Woche was, aber ähm, so dadurch, dass im Dezember und Januar kaum was ist ähm, oder kaum was ist, was so Sinn macht für mich, ähm, ist glaube ich die die Mehrzahl schon erreicht.
0: Okay. Und was das nächste, was kommt? Das nächste. Heile Open. Nächste ja, Woche. genau. genau. Nehme ich an und dann? Dann pflege äh, ich von den Heile Open
1: nach Korea. Äh, mal wieder nach Asien, war ich, war ich lang nicht mehr, fühlt sich wirklich so an, als wäre ich da lang nicht mehr gewesen aber ich glaube es war vor, vor drei Monaten oder so ähm, ja, aber Korea, freue ich mich schon drauf, weil da gibt es gutes Essen coole Menschen ähm, wärmeres Wetter wahrscheinlich als hier gerade mit ein bisschen mehr Sonne auch ähm, ja das okay. ist äh, ja, wow. der
0: Plan ich würde direkt so mit diesem Olympia-Quali-Thema überleiten zu den anderen Turnieren äh, über die anderen Deutschen, die ja auch, oder die, die anderen Paarungen ähm, und Spieler und Spielerinnen, die um einen Platz für die nächsten Olympischen Spiele kämpfen. Und du hast glaube ich, auch schon öfter gesagt, wir haben ja am Anfang des Podcasts irgendwann mal eine Folge gemacht, wo wir diesen Olympia-Quali-Modus äh, versucht haben, etwas, ähm, ja, so ein bisschen, bisschen Licht ins Dunkel zu bringen oder diese diese komplexen Mechanismen, ähm, werde sich dann am Ende qualifiziert. Äh, Isabel Lohau hat das ja in ihrem Podcast auch, finde ich, nochmal sehr gut gemacht, der leider bisher nur, äh, glaube ich, drei oder vier Folgen hatte oder hat, aber ähm, da erklärt sie das auch nochmal, wenn euch das interessiert. Ähm, aber im Doppel, also du hast es gerade angesprochen, man checkt jetzt im Einzelnen nicht jede Woche und es ist auch da sehr viele Faktoren, die reinspielen, es ist auch noch viel offen. Ich habe das Gefühl im Doppel und Mix, auch wenn ich das dann oft mitbekommen habe bei den, bei den deutschen Paarungen, dass der Kreis an Konkurrenten auch recht schnell kleiner wird. Also man hat dann so ab, ab jetzt eigentlich oft dann schon so ja, einige Paarungen, wo man weiß, das ist jetzt richtig schlecht, wenn die weit kommen, beziehungsweise... Wenn man da ein besseres Ergebnis erzielt oder mehr Punkte, dann, dann sieht es gut aus. Es war auch Mark Lamsfuß erstmal leider viele Turniere raus, hat jetzt auch wieder gespielt, aber auch, auch gesagt, er ist noch nicht bei 100 Prozent. Bist du da ein bisschen näher dran an den ähm, Jungs und Mädels? Kannst du da irgendwas zu deren Stand sagen oder darfst du auch sagen? ist natürlich dann auch immer, ähm, immer die Frage, äh,
1: ja, ich, also ich glaube, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ist es, glaube ich, kein Geheimnis, dass es eine schwierige Phase ist für vor allem Isabel, ähm, Marc und Marvin, aufgrund der Situation halt von Marc, äh, weil er, er kaum trainieren kann, ein ähm, paar Wettkämpfe verpasst hat, äh, nicht 100% fit ist und natürlich so vor allem, glaube ich, im Mixed sie jetzt so an der Grenze sind, wo es echt auch äh, natürlich so knapp wird, mit der Quali. Ich glaube, das haben sie sich natürlich vorher anders gewünscht und auch anders irgendwie ein bisschen geplant. Aber ich, ja, in so einer, also ich meine, bringt ja nichts. Du musst immer das nehmen, was kommt. Und ähm, was wirklich bemerkenswert ist, ist wie, wie positiv Marc Lambshus auf mich wirkt. Ähm, und ich glaube, es ist auch nicht gespielt irgendwie oder so, sondern ähm, ja, aufgrund, auch, auch, obwohl der, ja, natürlich mit seinem Knie extreme Probleme hatte, die letzten Wochen und Monate, äh, ist er immer, okay, was kann ich tun, dass es halt besser wird oder oder auch wenn ich nicht topfit bin, ich versuche raus, äh, das Beste rauszuholen. Es war jedes Mal so, wenn ich ihn gesehen habe ähm, und das war hat, hat mich wirklich extrem beeindruckt. Ähm, ja, aber ich glaube, äh, natürlich irgendwie die es, es, da ist ein gewisser Druck, weil, wie du ja gesagt hast, man jetzt so nach einem halben Jahr, da kristallisiert sich schon raus, wer so die Hauptkonkurrenten sind und vor allem ja im Mix oder im Mixed, ähm, ja, es ist echt so, sind sie so an der Grenze, dass sie sich qualifizieren äh, aktuell und ähm, das heißt, da ist natürlich eine andere Situation, als wenn du schon, sagen wir mal, sechs, sieben gute Wertungen hast und dann so ein bisschen beruhigt oder zumindest schon weiß du bist eigentlich relativ sicher qualifiziert, weil du noch kaum eine Teamwertung bekommst und so weiter. Also äh, ja und jetzt ist natürlich dann auch so ich stelle es mir vor, dass äh, ja, dann hast du beim nächsten Turnier eine schwierige Auslosung äh, das dann halt nochmal irgendwie dann, dann kommst du glaube ich immer mehr ins Rechnen und ich glaube je mehr du ins Rechnen kommst, desto ja, desto schwieriger wird es glaube ich am Ende.
0: Würdest du da, was würdest du so prozentual gerade sagen, bei unserem Herrn Doppel und dem Mix, wie du die, die Chancen einordnen würdest für die Quali?
1: oh ich glaube immer noch, also so, äh, sobald Marc sozusagen wieder sich seiner Topform nähert, denke ich eigentlich, dass das immer noch genug Zeit ist und genug Turniere kommen. Ähm, aber klar, es ist, es, es ist vielleicht auch jetzt ein bisschen auslosungsabhängig, die nächsten Wochen, weil sie keinen, sie haben selbst bei Halo Open keinen Setzplatz mehr, zum Beispiel. Das heißt, ähm, wenn du dann bei so einem, sagen wir mal Level 300er Turnier, wo sie ja eigentlich so, sagen wir mal ins Halbfinale kommen müssen, dass es sich punktemäßig lohnt. Wenn du da aber halt in der ersten oder zweiten Runde gegen direkt die Nummer 1 spielst, wird ähm, es also irgendwie mal aus den Top 10 wird es natürlich äh, schwieriger und solche Sachen. Ähm, aber ich würde sagen trotzdem in beiden, also im, im Herrendoppel werden sie sich auf jeden Fall qualifizieren, da bin ich mir sicher, weil da auch eine andere Konkurrenz ist, da gibt es nicht so viele, also nicht so viel Konkurrenz, ähm, vor allem auch aus Europa nicht ähm, und das macht da halt einen riesen Unterschied. Im Mix gibt es halt extrem viele auch europäische Paarungen, die, die jetzt sozusagen vor Marc und Isabel stehen, deswegen ist es da ein bisschen komplizierter, äh, aber ich denke immer noch, dass sie sich da äh, qualifizieren werden, also über, über 50 Prozent, weit über 50 Prozent.
0: Sehr gut, das ist eine <lacht> sehr erfreuliche Prognose. Ich, kann, ich kann wirklich... Ähm, Aber ich kann es auch schwer auch,
1: einschätzen, also ja. dafür ich bin ich auch, ja. auch im
0: Ich hatte nämlich auch im Mix den Eindruck, wie du schon sagst, es gibt mehr Länder und das vielleicht nochmal kurz als Erklärung für, äh, für den Qualifikationsmodus, 16 Paarungen sind dann bei Olympia dabei und pro Land normalerweise nur eine Paarung, wenn in den Top 8 zwei Paarungen vertreten sind, dann dürfen die beide spielen. Was bedeutet im Endeffekt, aus den ganz großen Nationen, äh, China, Japan, Indonesien, Malaysia, ähm, Korea, fliegen dann auch viele Paarungen raus oder werden noch gestrichen, die, obwohl sie dann vor äh, ja, den, den Deutschen liegen im Ende wahrscheinlich. Das heißt, so die Hauptkonkurrenten, wo gerade angesprochen sind, vor allem die, die anderen europäischen Paarungen wo es im Mixed ja einfach aktuell auch echt einige Gute gibt, mit den Franzosen, mit den Dänen, mit den Holländern. Und was ich jetzt auch noch mitbekommen hatte heute, die Hongkong-Chinesen, die auch zwei gute Paarungen haben, die aber auch immer so nicht jetzt in den Top 8 liegen. Und Das sind auch so Paare, auf die, glaube ich, gerade geschaut wird im Mixed, mhm. wo man immer hofft, dass sie nicht allzu weit kommen in den Turnieren aus deutscher Sicht, um da ein bisschen die Chancen zu steigern.
1: Ja, ich glaube, ihr mixt auch noch Singapur. Das Singapurische ja, das heißt. mixt. Ähm, ja, also da gibt es da gibt's, äh, einige mehr. Und dem Herrendoppel doppel sieht es halt anders aus, weil halt äh, außer dem den dänischen Doppel und einem Doppel aus Großbritannien ähm, ja, gibt es da, gibt's da erstmal in Europa wirklich äh, eigentlich nicht. Also, ja, vielleicht ein französisches Doppel, aber eigentlich sind da Marc und... Marvin, äh, trotzdem besser als das beste französische Doppel. Ähm,
0: das denke ich auch, ja. ja. Gut, kommen wir zu den anderen äh, Nationen, den Ergebnissen, den Gewinnern. Du hast geguckt, du hast gesagt, du hast nochmal reingeschaut. Was waren so deine most notable ähm, Players von den letzten Wochen? In Dänemark, also hast du es mitbekommen,
1: was äh, die Situation um Viktor Axelsen... Ähm, Dass er...
0: Also, also warte, warte,
1: ich erkläre es dir wie meine Wahrnehmung. Ich, ich habe im Live-Score geschaut und dann sehe ich so, boah, Axelsen gegen und dachte ich mir so, oh cool, eigentlich in Dänemark zwei Dänen gegeneinander, so zwei auch Generationen ähm, äh, und dann so sehe ich so, boah, zweimal unter zehn, Axelsen äh, zeigt dir mal, wo der Hammer hängt und dann, dann gehe ich so fünf Minuten später auf Instagram und dann... Ähm, wird mir so und Gesicht, wie er beim Interview dasteht, an, angezeigt. Und normal schaue ich mir wirklich, ehrlich gesagt, auch nicht jedes Interview an. Ähm, aber dann habe ich so runtergescrollt und dann unten drunter stand ähm, irgendwas mit: I don't know if I can play tomorrow or if the match tomorrow will be, will be played. Ähm, und dann habe ich es mir halt wirklich angehört und dann, dann hat er da wirklich gesagt: Ja, er weiß nicht, ob er morgen spielen kann. Äh, fand ich irgendwie, ja, hat, hat, dann habe ich mir das Spiel nochmal angeschaut. Und dann habe ich halt so gedacht, boah, wie kannst du jemanden zu 10 also und 10, 10 weghauen und dann ähm, sozusagen, äh, ja, in dem Sinne verletzt sein. Aber man man sieht ja, dass es irgendwie was, dann wirklich was Ernstes war, weil er hat dann wirklich nicht gespielt und äh, dann ja auch jetzt in Frankreich aufgegeben. Ähm, ja, das ja. fand ich sehr kurios, also muss ich sagen.
0: Das fand ich auch, ja. Ich, äh wahrscheinlich, härter kann für den Gegner gar nicht kommen, wenn man erst zweimal unter 10 verliert und dann der andere noch sagt, oh ich bin so verletzt, ich werde es wahrscheinlich erstmal länger nicht mehr spielen können. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, also das war ja. einfach kurios. Ähm, ja, und ansonsten glaube ich, äh, wenn ich jetzt auf Herren schaue, Li Zijia, äh, gefällt mir sehr gut, äh, weil er hat ja auch in Finland gewonnen, und ansonsten auch äh, scheint er jetzt wieder ganz gut in oder back in shape zu sein ähm, und ist ja einer eigentlich glaube ich einer der beliebtesten Spieler aufgrund seiner Spielweise und aufgrund der Skills die er hat um mal wieder ein englisches Wort einzubringen ähm, ja der der gefällt mir wieder gefällt mir wieder ganz gut
0: ja ich wurde auch angeschrieben von jemandem während des äh Clash of Clans Finals, wo äh, mit der Frage ähm, manchmal kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen Spieler gibt, der gegen Lissi gewinnen kann, weil ja. also äh, wirklich teilweise unfassbare Sachen kann und auch so viel Power in, in Bälle bekommt, die eigentlich weit hinter, hinter seinem Körper sind, ähm, wo ich auch denke, ja, sieht man sonst bei keinem so in der Form und ich fand es auch äh, cool, dass er jetzt mit Finale und ähm, Sieg in, in Finnland da wieder, wieder mit dabei ist, weil, ja, ich finde, das sind auch oft sehr, sehr spektakuläre Spiele, wenn er und Axelsen zum Beispiel dann in Topform aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, was ich noch eine sehr verrückte Statistik fand, Jillian ähm, Clark postet da ja immer so ein paar Facts und dann hat sie zu dem Geburtstag von Anthony Ginting gepostet, dass er es heute zum ersten Mal geschafft hat, ein Spiel bei den Denmark Open zu gewinnen. Also vergangene Woche, was, was ich gar nicht fassen konnte. Also wie ein, äh, wie, wie ein Spieler, wie er es, ich glaube, in sieben, sieben Jahren oder sieben Teilnahmen schaffen konnte, immer in der ersten Runde zu verlieren. Also das scheint wirklich bisher kein sonderlich gutes Pflaster für ihn gewesen, äh, gewesen zu sein. Ja, aber ich sagte dir
1: selbst, es, also es passiert für den Besten, dass wenn die sich irgendwo unwohl fühlen oder dann ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie dann irgendwie da kein also ja so so eine so ein Negativlauf ähm, entsteht und weißt du aber, was witzig war äh, also dieses Jahr hat ja Finnland gewonnen war in Dänemark im, im Finale gegen Wang Hongyang aus China und dann haben die ja jetzt heute wieder gegeneinander gespielt und in, in, in Dänemark war das Ergebnis glaube ich 12 und 6 für den, für den Chinesen und heute glaube ich, war gefühlt zweimal so 10, 11 äh, äh, für Li Da zeigt auch äh, zwei, äh, also 48 oder 72 Stunden dazwischen und eine andere Halle. Und schon kann Batman-Spiel ganz anders ablaufen. Äh, mhm. ja. Also, ja. ja. Und ansonsten, äh, ich glaube, China hatte vier, vier, vier Siege in, in Dänemark. Irgendjemand, der mit dem ich auch unterhalten habe, meinte so, ja, Comeback von China. Ähm, was ich, äh, ja, was, also Star Doppel im Moment gefühlt unschlagbar. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann, dass die irgendwann nicht mehr, also nicht mehr unschlagbar sind. Da sind wir wieder bei dem Phänomen, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass sie irgendwie auch nicht Olympiasieger werden oder so nächstes Jahr. Aber gut, äh, wir, wir werden, wir werden sehen.
0: Ja, jetzt finde ich gab es auch noch ein paar ähm, krasse Siege von äh, vor allem Franzosen äh, ja. im Einzel. Ich, äh, das sehe ich jetzt gerade erst. Thomas Tom, Popov heute gegen äh, Schrikant, aber letzte Woche vor allem, das war ein Spiel, was mich äh, also was, wo ich super überrascht war, dass er gegen Li Shifeng gewonnen hat. Ähm, ja, also generell die Chinesen finde ich immer super solide oder habe das Gefühl, dass die äh, selten dann mal auch ein Spiel verlieren gegen gegen Europäer, gegen die sie auch auf dem, auf dem Blatt einfach favorisiert sind. Und jetzt gerade gesehen auch Arno, Arno Merkel gegen Lachia Sen. Mhm. Also da, äh, ja, Respekt an Frankreich. Das ja. sind ein paar gute Wochen. Und natürlich jetzt die Woche vielleicht noch mal extra, extra Motivation und Feuer vor heimischem Publikum. Ja, Tom, Tom, das ist mir auch noch aufgefallen. Ja.
1: Thomas hat heute auch Schrikhand geschlagen. Ja. Obwohl Schrikant so einen coolen Rückhandsmash rausgehauen hat, habe ich gesehen. Äh, aber ja, Thomas scheint gut in Form zu sein. Bis nächsten Mittwoch. Dann, dann trifft er auf einen, einen, einen höchst motivierten lokalen Matador in Saarbrücken.
0: <lacht> das habe ich doch gerade eben gesagt, dass er gegen Schrikant gewonnen hat.
1: Ja, du hast gesagt, er hat letzte Woche
0: gegen Lichy gewonnen. Ja, und, da, das das gewonnen. Ja, und, und dann, dann hast ich du gesagt, dass er heute gegen Schrikant gewonnen hat. Okay, Hör dir gut. die Folge gerne nochmal an, Kai. Ja, mache ich. <lacht> Minute, Minute, Minute 24 ungefähr.
1: Okay, okay. Aber der wichtige Part war ja eher, dass er sich diese Woche austoben kann, damit ja. er nächste Woche dann, äh, ja, mal sieht, wie der Hase läuft.
0: Hast du denn auch den äh, Disput zwischen Carolina Marin und äh, Posala Sindu gesehen?
1: Nee, den aber... Konflikt. YouTube hat mir ein Video angezeigt mit irgendwie allen Mindgames von Carolina Marien und sie haben mich, äh, der Algorithmus hat mich erwischt, weil ich habe es mir wirklich auch komplette 15 Minuten angeschaut, was Carolina Marien bisher in ihrer Karriere gemacht hat und ich muss sagen, das ist mir noch nie so richtig aufgefallen, aber dass die immer so am Netz, wenn sie ein bisschen sauer ist, so den Ball so komplett woanders hinschnickt oder so, äh, muss sagen, gefällt mir wirklich auch nicht. Äh, und erstaunlich oft irgendwie so, äh, zumindest war ja nur ein Zusammenschnitt, aber so die, die Schiedsrichter haben sie so ein bisschen ermahnt, aber gab es dafür keine, äh, keine, keine, in dem Sinne, Strafe. Aber wenn man das Video sieht, dann, dann wirkt sie echt nicht so sympathisch, muss ich zugeben. Aber ja, was war, also was ich, war jetzt am Wochenende oder gegen Sintu?
0: Im, im, Im Halbfinale war das, jetzt letzte Woche in Dänemark, ähm, wo der Ball ist, genau, Sindu hat den Ball ins Netz geschlagen oder er lag auf jeden Fall so unterm Netz, aber noch äh, eher auf der Seite von Sindu und Marine ist halt so ans Netz vorgestürmt, um sich den Ball zu holen ähm, und also Sindu war schon relativ nah am Ball, sie rennt hin, um den halt sich direkt zu holen, um schnell weiterspielen zu können und äh, dann merkt Sindu das und will sich den Ball halt auch noch schnappen, aber ist dann halt ganz knapp zu spät woraufhin die beiden sich dann da, äh, am Netz extrem auch äh, die Meinung sagen. Und auch, äh, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe es mir dann nicht so im Detail mich damit auseinandergesetzt. Wahrscheinlich kann man auch rausfinden was sie dann zueinander gesagt haben. Aber ja, also, es endet auf jeden Fall mit einer gelben Karte für beide. Oh, Und okay. vor allem wieder, ähm, ja, ich glaube, dass da auch äh, Carolina einfach bei vielen Fans schon einen sehr schweren Stand hat und da dann auch, ja viele harte Kommentare geerntet hat, aber im Nachhinein haben die beiden dann auch so ein Statement veröffentlicht, wo sie äh, ja, wo sich dann auch Carolina vor allem nochmal entschuldigt hat und gesagt hat, die Emotionen sind einfach in so einem Spiel immer da und auch äh, Sindu die Entschuldigung angenommen hat. Hm. Also, war, ich, ich fand das hat sich ganz schön gelesen, weil man gemerkt hat, die sind absolut keine äh, Best Friends. Ähm, und äh, aber ich, also, das nehme ich den beiden auch ab, dass sie äh, ja jetzt nach Rückblicken da halt anders drauf gucken und sagen ja wir sind beides halt echte Wettkämpferinnen und sind da einfach im, im absoluten Wettkampfmodus und dann passieren solche Szenen halt, aber man die nicht, nicht zu zu hoch hängen sollte und da auch nicht zu viel ähm, Hass im Netz irgendwie äh, dafür kassieren sollte, weil ja. am Ende ja es ist jetzt keiner keiner verletzt worden oder es war jetzt dann auch nicht so dramatisch, wie es dann manche, denke ich, vielleicht sehen.
1: Ja, ich finde, da muss man auch unterscheiden zwischen so, also ich versuche das auf jeden Fall zu unterscheiden zwischen wie verhalten die sich auf dem Feld und wie so neben dem Feld. Und äh, neben dem Feld kann ich glaube also es sind eh 99,9% der Spieler, glaube ich, oder wüsste ich glaube ich kaum jemanden, wo ich sagen würde, der ist auch neben dem Feld unsympathisch, dass, äh, dass man auf dem Feld manchmal halt so, vor, vor allem emotionale Spieler, ähm, da irgendwas passiert, das ist, glaube ich, also das ist, das ist für mich auch vollkommen okay, auch wenn es in der auch wenn das in der Situation oder wenn ich jetzt gegen Leute spiele, dann auch mir natürlich auch nicht gefällt oder so, oder ich mir denke, man, aber so, wenn man dann im Nachhinein ein bisschen sich beruhigt hat, äh, dann ist das alles in Ordnung und dann kann man das eigentlich ganz gut einschätzen, dass halt einfach darum ging. Oder der andere wollte, oder die andere wollte einfach alles tun, um zu gewinnen.
0: Ja. Ja, ja das waren, glaube ich, meine, meine Hauptdinge, die ich so mitbekommen habe. Ja. Gab es noch mehr? Haben wir was ganz Wichtiges außer Acht gelassen?
1: Nee, nee, ich glaube ich glaub nicht. Ich wollte eben mal nur ergänzen, als du von der gelben Karte gesprochen hast. Ich wollte noch einen Shoutout verteilen an den Schiedsrichter, den wir am Sonntag in der Bundesliga hatten, ähm, weil der, ja, unserem, unserem legendären den, Mats Türgersen äh, wahrscheinlich nicht der beliebteste Spieler in der Liga, muss ich zugeben, ähm, durch sein Verhalten auf dem Feld, ähm, aber dem hat er eine gelbe Karte gegeben, ähm, obwohl, und es hat keine andere Person in der Halle erstmal gecheckt, warum, ähm, aber der Schi also der Schiri, ähm, war des Dänischen mächtig und hat, äh, hat direkt äh, erkannt, was für ein Wort äh, unser, unser Däne sozusagen ausgerufen hat nach einem Fehler und ihm direkt eine gelbe Karte gegeben hat und das fand ich sehr beeindruckend, dass äh, das sogar halt äh, ja, äh, sozusagen da noch nicht mal in der Landessprache geflucht werden kann ähm, und dann zack gab es die, die gelbe Karte. Und jetzt will ich aber auch gerne die Übersetzung hören. <lacht> nee, ich glaube, die, die können wir hier nicht teilen. War, war, oh. schon,
0: war, angeblich, also war schon ein Wort, was
1: äh, also nicht so jugendfrei ist.
0: Äh. Okay, dann müssen wir aber noch eine Ü18-Folge hier aufnehmen. Ja. Mit Warnhinweisen. Ja, aber das, ich hatte dir ja auch schon geschrieben, ich würde gerne mal eine, eine Videozusammenfassung von euren Spielen haben, weil im Spielbericht, das liest sich ja immer abenteuerlich, dass äh, zum einen äh, wegen... Ich war übler Beschimpfung oder, oder wegen, ich weiß nicht, was, was der Wortlaut war, aber die gelbe ja. Karte gegen Mats Türgersen vergeben wurde. Und dann auch äh, gegen äh, Felix Hammes als, äh, also vom BC Bonn, wegen äh, Verstoß gegen den Coach-Code oder. Also, <lacht> ja, um, das habe ich auch noch nie gehört. Das war eine richtig, richtig witzige Formulierung auch. Also, er war definitiv äh, nicht am. Äh, er war als Coach bei dem Spiel so. Und ja. liest sich das und hat in der Hinsicht irgendwas ähm, ja, ja. Unangebrachtes gemacht. Aber da ist natürlich dann immer schon die Frage, das ist fast interessanter als die Ergebnisse, sich durchzulesen, wenn man dann sowas liest.
1: Definitiv, aber dazu kann ich nur sagen, das ist ja gefühlt jetzt noch ein laufendes Verfahren, weil alles, was ich weiß, ist, dass Felix dazu jetzt eine Stellungnahme abgeben muss. Deswegen kann ich dazu, weil es ja ein laufendes Verfahren ist und ich als alter Jurist kann dazu keine... Kann, kann dazu nichts sagen, erstmal Aber ich bin, oh, ich, bin, wow. ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt, weil, also ich habe die Situation gesehen und äh, ja, ich sage so viel, ich war überrascht, dass ich das dann im Spielbericht gesehen habe. Aber gut.
0: Okay, ja, ja, dann muss man vielleicht da doch nochmal die Aufzeichnung vom Livestream bemühen.
1: Ja, aber bei dem Spiel ging es hoch her. Es ging ja noch um einen Punkt für, für Boy und auch da war dann am Ende so eine knappe Entscheidung und ähm, äh, Mats Tögersen hat ja gegen Sanjewi ähm, gespielt, einen unserer Nachwuchsleute, äh, echt auch ein guter Mann, Sanjevi, hat auch gut gespielt, äh, war sehr emotional und dann war hinten Ball auf seiner Seite, ich würde sagen, der war wahrscheinlich aus, wurde aber drin gegeben vom Schiedsrichter und <lacht> darüber hat er sich äh, ein bisschen natürlich aufgeregt, weil es auch im, äh, in einer entscheidenden Phase war und dann, ich saß gefühlt 20 Meter entfernt äh, neben meinen Teammitgliedern äh, und natürlich hat, also äh, hat, hat jetzt niemand von uns gesagt, ach nee, der war aus komm, äh, gib den Ball rüber oder so äh, aber dann äh, wurde ich auf einmal so, haben die diskutiert und auf einmal dreht sich Sanjay wie so zu uns um und sagt, selbst Kai hat's gesehen <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich, muss, ich war halt so, hey, was habe ich mit dem Ganzen zu tun? Ähm, ja, wurde ich da mit reingezogen, aber nee, das war alles alles in Ordnung. Ähm, war nur, war nur eine,
0: dann in, für mich eine relativ amüsante Geschichte. Jetzt, ich habe es nochmal auf Verstoß gegen den Benimmcode für Coaches. <lacht> eine, ja, Tobi, äh, eine, hast du den nicht auswendig Problem. gelernt? Dem, dem Doch, Code. Der, 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 der 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 hängt bei mir hier an der Wand und den muss man jährlich natürlich unterzeichnen den bin Code äh. ja das, das finde ich eine sehr schöne Formulierung ja ähm, also ich bin schon gespannt was ihr euch dann da für euren nächsten Spieltag äh, überlegt habt ja stimmt immer was geboten ja, ich glaub, wenn dann vielleicht auch Christo wieder dabei ist ähm, ob er sich die nächste gelbe Karte dann holt
1: ja ja ich meine so eine gelbe Karte kostet 50 Euro ne das ist, äh, da, bei, bei, in der Bundesliga wirst du da direkt zur Kasse gebeten. In, international kannst du dir drei erlauben, dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen teurer. Aber in der, in der Bundesliga, die Bundesliga kennt da, kennt da kein ähm, Pardon. Äh, aber ich wollte, weil Tobi, ich, ich habe Nachrichten bekommen und auch, glaube ich, irgendwo irgendwelche Kommentare gesehen ähm, über die Bundesliga. Du Hast du gesehen, wie viele Spielaufgaben es am Wochenende gab? Nee, naja, also, also, ich nicht. bei uns gegen Bischmesheim gab es ja die kuriose Situation, dass, äh, also Bischmesheim hat das zweite Herren Einzel aufgegeben, äh, weil, ja, äh, der Spieler verletzt war. Und wir haben das erste mussten das erste Herren Einzel aufgeben, weil unser Spieler sich im Doppel verletzt hat. Ähm, und da gab es in dem Sinne, das war so, dann stand es, glaube ich, ähm, eigentlich... 1 3, also 3-1 für uns. Und dann kam die Durchsage von Bernd Schwitzgebel, auch, auch eine Legende, äh, kam so, ja, äh, wie ich jetzt auch gerade mitbekommen habe, steht es gar nicht 1 zu 3, sondern 2 zu 4, äh, weil Bismarck muss das erste Herren äh, 1 aufgeben, dort war das erste Herren Das war natürlich sehr, sehr unglücklich für die, für die Zuschauer. <lacht> <lacht> Vor allem, für, weil für Bismisheimer Verhältnisse echt. Ja, es waren glaube ich 60, 70 Leute da, was ja, also so, vor so vielen Leuten habe ich in, in Saarbrücken noch nie gespielt in der Liga, äh, das, war, das war echt ein bisschen schade äh, und ähm, ja, da habe ich da haben wir oder ich dann auch Nachrichten bekommen, wie das denn sein kann bei zwei professionellen Teams, äh, dass da Spiele aufgegeben werden und ich glaube, weil irgendwie es bei anderen Spielen an dem Wochenende auch ein paar Aufgaben gab, äh, also kann ich nur sagen, ich glaube, das war mit das erste Spiel, was wir aufgeben mussten. Aber es war halt wirklich, weil weil sich der Spieler verletzt hat. Für die anderen Teams kann ich da... Also habe ich keine Einblicke in deren Planung und wie da die Situation ist, wenn die ein Spiele aufgeben müssen. Ich kann nur sagen, es ist halt manchmal echt schwierig, äh, wenn Turniere stattfinden und dann verletzt sich kurzfristig jemand oder es wird jemand krank. Äh, und die zweite, dritte, vierte, fünfte Mannschaft spielt auch noch. Äh, das dann irgendwie halt... Ähm, da äh, ja, irgendwie genug Spieler wirklich äh, im Team sind. Ich, ich verstehe es aber auch, dass es das eigentlich nicht so sein muss und wir wir in Dortmund haben auf jeden Fall auch den Anspruch, dass immer jemand spielt ähm, und wir nicht von vornherein ins Spiel gehen und wissen, okay, ja, wir haben eh keinen zweiten Einzelspieler, dann gibt, gibt der Doppelspieler dann halt auf, was halt so schon manchmal gang und gäbe ist in der Liga. Und das ist natürlich für äh, ja, Zuschauer, die da Eintritt bezahlen, ein bisschen zweifelhaft. Wie siehst du das, Tobi?
0: Ich stelle es mir gerade richtig gut vor, so beim Fußball in so einem vollgepackten Stadion. So 89. Minute 1-1 und dann kommt so die Durchsage: Oh, wir haben festgestellt, dass noch drei Tore nicht gewertet worden bisher. Es steht eigentlich 3 zu 2. Und ähm, ja das Ding ist wahrscheinlich jetzt durch. <lacht> Und das ist, ja, das ist ja wirklich tatsächlich der Fall mit dieser Durchsage, dass aus einem spannenden Bundesligaspiel <lacht> einfach komplett die Luft rausgelassen wird. Weil <lacht> gesagt wird, okay, das eine Team hat jetzt schon safe gewonnen. <lacht> Ihr könnt euch das eine noch angucken, ein bisschen, ein bisschen was geht's zumindest noch, aber das ist, äh, bestimme ich dir zu schon eher unglücklich und ähm, ja, aber Spielaufgaben, das habe ich glaube, also mein Gefühl ist, dass das erstmal viel weniger geworden ist als noch vor, mm -mm. Äh, vor einigen Jahren,
1: nicht? Mm, also ich weiß nicht, ich, ja, ich, ich will jetzt hier niemanden an den Pogger stellen, aber es gibt da einen Verein in dieser Saison. Da sage ich, also, da bin ich überrascht, zumindest, dass das so oft vorkommt. Du kannst ja mal ein bisschen recherchieren, auf welchen Fall
0: ich meine. Okay, werde ich mal unter die Lupe nehmen. Aber also, mein Gefühl war, als wir auch vor allem so diesen Podcast gestartet haben zu der Zeit ähm, und auch davor, äh, ja, dass, dass die, ähm, die kampflosen Matches teilweise ja. auch ein bisschen überhand genommen haben oder viele Teams auch von vornherein auch kampflose Spiele eingeplant haben. Ich glaube, jetzt ist es häufiger, wie du sagst, dass manchmal halt bei einem Turnier kurzfristig sich jemand verletzt oder es einfach ähm, ja, nicht anders geht, aber niemals so gewollt ist. Ähm, aber ja. Also, ja, vielleicht täusche ich mich auch.
1: Ich glaube, alle in der Liga würden unterschreiben, dass das nicht also in dem Sinne absichtlich passiert, wenn da jemand aufgeben muss. Also so, so, so sieht es niemand. Und man muss jetzt auch an dem Wochenende zum Beispiel sagen: Es gab wieder ein Turnier in Algerien, ein Turnier in Tschechien, das besagte Turnier in Abu Dhabi ähm, und in Dänemark. <lacht> das halt, also, ja. Ich glaube, ich sage es ja jede Folge, aber dieser Turnierplan, absolut verrückt. Ähm, ja, und das sollte man da auch bedenken.
0: Jo! Ja. Haben wir noch was sonst für heute, was absolut dringlich ist?
1: Naja, wir sollten schon ein bisschen eine, vielleicht eine kurze Vorschau über Heide Open. Drei,
0: drei Minuten, Tobi, vielleicht. Hau was? raus, die, deine <lacht> drei vorbereiteten Minuten. Ich hoffe, du ja. hast das alles jetzt auf den Punkt gebracht. Ach du so. weißt ja sogar schon Bescheid, gegen wen Thomas Junior Popov spielt. Also hast du da ja, ich bin ausführlichst in die Auslosung reingeguckt. Ja, ich bin bestens informiert. Ja, erzähl informiert. mal. Ähm,
1: ja, äh, ich glaube, Zusammenfassung, nicht ganz so stark besetzt wie die letzten Jahre, weil es natürlich auch das zehnte Turniergefühl am Stück ist. Ähm, man muss am Ende auch gespannt sein, wer von den Superstars, die gemeldet haben, kommen. Aber es kommen zum Beispiel, einige Kracher haben sich eigentlich angekündigt. Der gute alte Tien -Tien äh, der in Deutschland sehr gerne mal auch Turniere gewinnt, ist am Start zum Beispiel. Ähm, also sind echt gute Leute am Start. Was kurios ist, glaube ich, wird am Mittwoch, wenn dann <lacht> da gleichzeitig ungefähr 20 Meter Luftlinie von der Halle der erste FC Saarbrücken gegen Bayern München im DFB-Pokal äh, spielt äh, und dann da alles abgesperrt ist. Ähm, also wenn ihr überlegt, einen Tag nach Saarbrücken zu kommen, würde ich euch vielleicht dann empfehlen, äh, nicht den Mittwoch, weil ich glaube, das kann ein bisschen kompliziert werden, ähm, aber ansonsten alle anderen Tage super. Habe auch gesehen, 50 Badminton-Fans aus Bayern haben sich angekündigt. In dem Sinne nochmal Shoutout nach Obernzell. Ähm, ich weiß zwar nicht, an welchem Tag sie kommen, aber sie kommen. Ähm, was ich extrem cool finde. Und äh, ja, ansonsten ist es Warm-up für die EM nächste, äh, nächstes Jahr. Ne? Weil in, in einem halben Jahr findet da die äh, EM statt in der Halle. Also ja, ich bin heiß. Und du?
0: Wow, jetzt hast du mich auch heiß gemacht. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass ähm, bei Saarbrücken gegen B FC Bayern München die Durchsage kommt, dass äh, leider schon entschieden wurde, dass die Bayern äh, weiterkommen müssen und ähm, ja. Und jetzt daher, alles, alle könnt, in die Badminton-Halle gehen. Genau, so 70. Minute. Ihr könnt noch weiter kicken, <lacht> Jungs, aber es geht eigentlich um nichts, also schaut mal lieber rüber äh, zu den Heilo open Ähm, zu, ja, zu der Fantruppe aus Obernzell, da kann ich jedem nur noch mal empfehlen, einzugeben, wo auf der Karte Obernzell liegt und wo Saarbrücken liegt, oder sich das Gute oh, ja. anzugucken, die da, die, die da von dem Fanbus dann überbrückt wird. Weil ich glaube, es gibt nicht viele weitere Ost-West-Verbindungen in Deutschland als diese beiden Orte miteinander. <lacht> das ist auf jeden Fall auch äh, ja, beeindruckend. Ansonsten hoffe ich, dass es mal äh, ein erfolgreicheres Turnier für Deutschland wird, weil da war ja in, der letzten, in den letzten Jahren ähm, ja, so ein bisschen der Wurm drin, vor allem in den äh, Doppel-Mix-Disziplinen gab es häufig auch schwere Auslosungen, auch häufig ein paar bittere Niederlagen äh, und da fände ich es extrem cool, wenn mal wieder am Samstag, Sonntag auch noch reichlich deutsche oder deutsche Beteiligung ähm, noch mit dabei ist, weil, ja, gibt nichts Besseres für ein Heimturnier mhm. und für, für die Zuschauer vor Ort. Ich habe, ehrlich gesagt, das habe ich verpasst, äh,
1: zu checken, ob Indonesien spielen, ob der indonesische Fanclub dann wieder am Start ist, der mal vorher. <lacht> ja. äh, aber ja, ähm, aber ansonsten glaube ich, könnt ihr euch freuen. Ich glaube, es wird wieder gut, ähm, Sagen wir mal medial betreut vom von unserem guten, alten, bekannten äh, Herrn Fuchs. Ähm, und ja, ich glaube, da kann man sich auf ein paar coole und witzige Videos auch äh, freuen. Und vielleicht gibt es ja wieder so einen Skandal wie letztes. War das letztes Jahr eigentlich? Mit, äh, mit ich glaube,
0: vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr,
1: ja gut. Also, also irg irgendwas hat das Turnier auf jeden Fall immer, immer im Petto. Und ich glaube, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Dabei mal hinzu, hinzufahren.
0: Ja. Jetzt bin ich auch noch mal in die Auslösung rein. Also Chuya direkt gegen Fabian Roth in der ersten Runde. Ja. Ein, ein lecker bisschen. Carolina Marien gegen Line Kiersfeld erste Runde. Oha. Wow. Und auch äh, theoretisch dann ein, ein Duell mit Yvonne Lee, vielleicht im Viertelfinale, wenn die auch ihrem Setzplatz gerecht wird. Ja, es sind auf jeden Fall schon einige einige große, gute Namen dabei. Und ähm, ja, wir haben ja öfter auch schon über das Turnier gesprochen, so die familiäre Atmosphäre würde ich es jetzt mal nennen dort ist cool, weil man ja gefühlt, wenn man, wenn man denn möchte, auch noch näher an alle Leute rankommt äh, als jetzt bei den German Open, wo das finde ich auch schon sehr gut ist. Aber äh, ja, da ähm, kriegt man sehr, sehr tiefe Einblicke auch in die Vorbereitungen von den Spielern und ist da direkt am Spielfeldrand. Also wer die Chance noch hat und wer noch keine Tickets hat, dann jetzt auf jeden Fall zuschlagen. Yes. Alright. Gut. Wollen wir? Ähm, ich würde dir für die nächste Folge wieder so ein kleines Thema mitgeben, zu dem du dich, zu dem du dir vielleicht Gedanken machen kannst. <lacht> Oder äh, fünf und? Minuten vor <lacht> der Folge wieder. Diesmal, schrei genau. Diesmal
1: schreibe ich es mir auf, Tobi. Kein Problem. Sehr gut. Leg los.
0: Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, aber noch nicht so super ausführlich, beziehungsweise auch noch nicht so in so vielen Facetten. Und zwar die Frage, wie wichtig ist Coaching? Also, ja, ich würde die Frage einfach mal so offen, offen stehen lassen. Ich glaube, es gibt sehr viele, sehr viele Aspekte, sehr viele Facetten, die eine Rolle spielen. Aber du jetzt mit sehr, sehr vielen Jahren ähm, Erfahrung auf Jugend und Erwachsenen-Ebene, sehr hohem Level, würde mich da deine Einschätzung stark interessieren. Und dann können wir das so nächste Woche auch als, als ein Thema nehmen, auch mit dem Hintergrund, weil ich jetzt wieder viel, viel mehr auch auf dem Coaching-Stuhl sitze, da auch wieder ähm, ja, nach langer Zeit deutlich mehr, äh, mehr in dieser Rolle bin. Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, da mit dir drüber zu sprechen. Gerne, gerne.
1: Du fragst dich, ob, ob, ob das alles sinnvoll ist, was du da machst. Oder genau, ob du da, oder ob ich ob du da überhaupt zukünft, ja, genau, ob du dich überhaupt da hinsetzen musst oder lieber lieber, lieber eine Bock, wo es ein Brötchen ist, in der Cafeteria. Äh,
0: ja, ganz genau. Das auch abschließend von meiner Seite noch. Ähm Wär, beim letzten Mal waren ja die German Ruhr parallel, als wir äh, aufgenommen haben, wo ich dann auch dort gecoacht habe. Da erstmal noch, bevor ich es vergesse, äh, ein Shoutout an Nina Finster, die ich dort beim U15-Turnier getroffen habe, auch eine Nachwuchsspielerin aus Baden-Württemberg, die gesagt hat, sie ist äh, auch großer Podcast-Fan und äh, daher natürlich auch hier äh, die, die Erwähnung an der Stelle. Aber mein ähm, außersportliches Highlight <lacht> hat sich im, äh, im Netto zugetragen. Und wir haben mm. ja schon mal darüber gesprochen, dass der Ibo, der Dönermann nebenan im Besuch wert ist. Ich würde sogar sagen, in dem Netto passieren noch deutlich äh, lustigere Dinge und <lacht> interessantere Begegnungen, die man da haben kann. Ähm, und bisher, ich hatte vor einigen Jahren da schon mal einen, einen witzigen Moment, wo äh, zwei, ja, zwei jüngere Jungs so die ganze Zeit hinter mir unterwegs waren beide mit so Kapuzenpulli drüber gezogen und ich habe irgendwann richtig Angst gehabt, dass die mich jetzt entweder hier danach verfolgen oder noch hinter dem äh, hinter dem Süßigkeitenregal <lacht> umhauen. Und irgendwann kam der eine dann wirklich plötzlich zu mir her und meinte: Ey, bist du der von den Videos? Ich war auf was ganz anderes aufgestellt und ganz perplex. So, ja, Batman-Videos. Ja, ja, genau voll informativ. <lacht> also, das war mein, ähm, mein bisheriger Highlight-Moment im Netto. Aber dann bin ich an einem Abend noch, Gott sei Dank, ähm, um mir eine Flasche Wasser noch zu holen, schnell in Netto rein. Denn <lacht> an, der, an dem Band war dann vor mir eine Frau gestanden, ähm, die während des Bezahlens wild nach hinten geschimpft hat, ähm, ja, hier ist ja wirklich nur Gesocks und schauen Sie sich die mal alle an, nur Gesocks hier. <lacht> was, was vielleicht auf den ersten Blick ja erstmal auch gar nicht so verwunderlich ist im Netto in Mülheim neben der Halle. Aber das, das Amüsante an der Geschichte ähm, also erstmal war ich direkt hinter der Dame gestanden und hinter mir war noch ein sehr freundlich aussehender Familienvater, eine äh, Mit-40er-Dame, mit äh, die auch, ähm, ja, ich jetzt nicht erstmal als Gesocks bezeichnen würde, aber die, die schimpfende Frau selber ist mir erstmal schon dadurch aufgefallen, dass sie äh, ja komplett über dem Förderband hing, als sie noch nicht dran war, bis dann meine Wasserflasche in sie reingefahren ist. Dadurch ist sie dann erstmal aufgeschreckt und ähm, ja, sie, wer die Simpsons kennt, sie sah so ein bisschen aus wie die Katzenfrau und ihr Einkauf war sehr bezeichnend. Es waren zwei Flaschen Korn also das war das war dann nochmal so ein abschließendes Tageshighlight und gefühlt ist immer irgendwas, wenn ich in diesem Netto bin, ja, der, bin ich, der, der, der gibt einiges her
1: der Netto ist legendär, muss man echt sagen wirklich
0: ja. also da für, für die Germ Open zum Beispiel, wer dann wenn da ist, den darf man sich nicht entgehen lassen, um, auf jeden Fall Geheimtipp am Rande
1: okay gut Tobi ich muss, ich muss langsam ins Bett, damit das nächste Woche was wird gegen den Thomas.
0: Ja, schließe ich mich an. Also nicht, dass es <lacht> was bei mir gegen Thomas werden wird, aber äh, ich verabschiede mich auch mal ins Bett und dann hören wir uns nächste Woche zum Thema Coaching vor allem. Ja. Nicht vergessen. Ja. Und dann natürlich auch ein kleiner French Open Recap und äh, dann sind wir schon mitten in den High Low Open 2023, hoffentlich mit vielen positiven deutschen News.
1: Yes. See you. Bis time.
0: History is made. Lindam has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
1: How on earth did he get that back?